0: Bandejão bum bam deijão bum uh -huh. bam 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 muito boa tarde, bom dia ou boa noite para você que nos escuta no Spotify do Bandejão. Está começando o meu, o seu, o nosso Euronude, o terceiro episódio da nossa saga, onde a gente debate tudo o que há de bom e de pior no futebol europeu. Eu sou Renan Linhares e aqui estou com a presença deles, nossos especialistas nas horas vagas, Felipe Dutra. Muito boa tarde, boa noite
1: pra você que tá ligado aí no Spotify. Muito boa tarde, Renan. Muito boa tarde, Vitor. Tem muita
0: coisa pra gente falar hoje. Champions League grupos sorteados. Muito boa tarde pra ele também, o CEO dos comentários ácidos de times pequenos de europeus, Vitor Tomé. Que okay. isso?
2: Muito boa tarde, minha rapaziada. Meu ouvinto, minha ouvinta. Você, que tá, você que tá ouvindo a gente pelo Spotify. Vamos falar aí sobre esses timinhos aí. Já, já avisei que eu não falo sobre Copenhague Copenhagen aqui. É que isso. Não falo absurdo, <risos>
0: isso é absurdo. Então, rapaziada, a gente hoje vai falar sobre o sorteio dos grupos da Champions. Vamos falar aí o que vocês quiserem, se teve bolinha quente, bolinha fria. Vamos falar se foi comprado, se camisa pesou. Vocês querem dar primeiro uma passada geral sobre a opinião de vocês do, do sorteio? Vocês gostaram do sorteio? Vocês acharam fraco, acharam forte? Felipe Dutra. Eu gostei do sorteio, acho que todos os grupos ficaram bem legais, a gente vai
1: ter jogos bem interessantes e assim, fica muito difícil saber e dar um prognóstico de quem vai passar em cada grupo. Porque assim, tem grupo aqui com três times muito bons, tem grupo aqui com quatro times que são emergentes, então assim, vai ser uma fase de grupos de Champions League talvez, olha o que eu vou falar, hein, a melhor fase de grupos de Champions League dos últimos anos. Em muito tempo. Em muito tempo. Acho cinco temporadas, talvez. Eu também
2: acho. Eu também acho que foram grupos que... Bem, bem legais, né? Até os grupos que têm times mais secundários, têm times bem fortes. Sim. Como, por exemplo, o grupo do Arsenal, que tá com o Sevilha, PSV e o Lanza aí.
1: Olho no lance.
2: Olho no lance, que ah, eu também ah, já disse, assim como eu não falo do Copenhagen, eu não falo de lance aqui. O quê? <risos>
1: Esses caras são vice-campeões franceses.
2: Mas, enfim, é, é realmente foram. Eu achei que vai ser bem interessante e vai ser muito legal acompanhar os jogos.
0: Já que começamos Orelhuda. os ataques gratuitos, ou não, aos times da, desse sorteio, vamos falar de grupo A, vamos falar do grupo dele, o boss, aka dono da Alemanha. Bayern de Munique, cabeça de chave do grupo A, juntamente com Manchester United, Copenhague e Galatasaray. Vitor a análise do grupo e quem se classifica.
2: Então, eu creio que esse grupo não tenha muito mistério se quem fizer, precisar fazer o dever de casa, fizer o seu dever de casa. Que é basicamente o Manchester United e o Bayern ganharem os jogos que eles precisam ganhar. Porque se o Manchester United complicar contra o Galatasaray, seja... Lá em Old Trafford, por exemplo, ganhar lá na Turquia vai ser uma parada e aí você vai ver que o bagulho vai ficar doido. Mas assim... La massa turca, fará a diferença. Com certeza fará a diferença. E o Icard <risos> lá, o nosso querido... Fiel. Nosso querido fiel. E fiel aos amigos também, né? Fiel a todos. Fiel a todos. Ele vai estar tá lá para complicar a vida do United, com certeza. É, mas eu acho que o Bayern, mesmo jogando um futebolzinho que no momento é, ainda é meio pragmático, com o Thomas Tuchel... Vai conseguir passar com, com facilidade e o Manchester United vai seguir aí, eu imagino, é, fazendo esse dever de casa
0: básico. Felipe Dutra, a sua análise sobre o grupo A, você tá de acordo aí com o prognóstico de Vitor Knamer? Bom grupo, acho que o Bayern
1: é bem favorito para passar em primeiro, inclusive para vencer todos os jogos. Acho que é favorito até para vencer do United na Inglaterra. É, mas... é tudo? É, eu acho que o Bayern é bem favorito, assim, todos os seis jogos. Bem favorito. na
0: Inglaterra.
1: É, pra o mim é ataque favorito. titular
0: hoje do Bayern pra você dá conta de enfrentar o United na casa.
1: É que eu acho que o United também não demonstra até agora um bom futebol, também não. Então, assim, eu acho que o Bayern... Se chegar uma 9, nota 9 ali, do 10, uhum, né? Pô. Eu acho que o Bayern consegue vencer os dois jogos contra o Carada United. Que... Mas assim, é o United, né? Contra o
2: Arsenal, eu, eu gostei, eu gostei da exibição, perdeu, mas é. assim, perdeu com um gol também que, pelo amor <risos> de Deus, né? Se não tivesse o Maguire ali, pô, tem, tem, não pode. Não, a questão, <risos> Quando o Maguire entrou, a, a torcida é. do Arsenal comemorou, isso é foi legal. A né? é que o Ten Hag tem que aprender que o Maguire é. não pisa em campo. que isso? Ele não pisa em campo, tá
1: Europa
0: tá errado, filho Tá certo, tá certo. <risos> o
2: Maguire não, é physical... não joga no América. Vale, vale, vale botar Holland de, de zagueiro, vale botar... <risos> Qualquer um. eram Evans. recitaram Evans. Evans Que eu acho um absurdo. Que, também, zagueiro, que também é um velho, do que também foi do Leste, culpado né? no, no gol. O Maguire
0: perdeu o título de zagueiro mais caro da Europa, não? pro
2: O Givardjol. O, o Givardjol, é. O, o, o zagueiro é.
0: mais caro da história.
2: Mas é, é, o Magalhães não entra em campo e aí, pô, apesar da, é que eu achei uma boa atuação, inclusive fez um gol que foi impedido por aqui, um milímetro
1: sim, ia é um bom gol Inclusive, a malandragem e inteligência do Gabriel Magalhães. Bizarro. Porque na hora do lance, bizarro, bizarro. ele dá um, assim, não ele um pulo vê... uhum. pra, mais perto do meio de campo, né? Pra sim. deixar o jogador do United impedido. Inteligência absurda. Sim, sim. Mas voltando a falar, eu acho que o, o Bayern passa em primeiro, sem grandes dificuldades. O United deve passar em segundo, mas... Os jogos fora de casa nesse grupo são mais difíceis do que se imagina. Lá na Dinamarca é dificílimo jogar contra o Copenhague. E na Turquia, mais difícil ainda jogar contra o Galatasaray. Porque assim, torcida lota, faz aquela festa, tem um mosaico bonito. E assim, eu acho que o Copenhague hoje até joga mais bola do que o Galatasaray. Assim, mais que o Galatasaray tem nomes mais importantes e tal... O 4-3-6 do Copenhague hoje me ganha um pouco. É um time que joga pra frente e tal. Não teve muitas dificuldades na fase pré-champions. Então acho que esse Copenhague pode surpreender. E aí buscar, o okay, quê? No máximo uma vaguinha ali na Europa League com o terceiro lugar. Mas pra classificar eu acho bem difícil. Sobre isso eu vou <risos> é, usar as palavras de R10 como ah. as minhas e dizer
2: que eu fico em silêncio. Não, não curtiu o Copenhague <risos> na fico fase pré-champions? Fico em silêncio.
0: <risos> Grupo B. Sevilla... O Real Madrid da Europa League. Arsenal, uhum. PSV e Lens. Felipe Dutra, você que já tava no flow para falar de favoritismo, uhum. que time pequeno em casa é forte, não sei o que lá, não sei o que lá da vida. Uhum. Diga para mim, esse aqui eu, eu acho que é mais embolado para definir o segundo lugar, hein? Quem passa? Olha,
1: eu ia falar do Lens, mas o Lens perdeu muitos jogadores de uma temporada para outra, apesar de ter sido o vice-campeão francês no ano passado, temporada passada, aliás. Eu acho que o Arsenal passa primeiro, é a grande força Arsenal. do grupo. Até fácil. Também. Mas eu não acho que vai ser tão fácil assim, não. Assim, não eu acho. acho que os jogos contra o Sevilha vão ser bem complicados o Arsenal. eu acho que aí vai, vai definir o líder do grupo. Porque eu acho que o Sevilha, por mais que tenha feito o de temporada até agora, muito abaixo também o Sevilha. O Lens tá abaixo, o Sevilha tá abaixo. O PSV, assim, a liga holandesa <risos> não chega a ser um tão difícil assim, mas o PSV tá indo bem na temporada. Mas eu acredito no, nos nomes do Sevilla, assim. Como um todo, eu acho que passa Arsenal e passa Sevilla em segundo, mas é um grupo que pode acontecer de quase tudo. Eu acho, assim, qualquer combinação com Arsenal classificado, primeiro ou segundo, é justa. Pode botar o Lens, pode botar o PSV, pode botar a Sevilla. Eu acho que essa briga pela segunda posição tá muito em aberto.
0: Vitor Tomé, você... Segue de acordo com o Felipe Dutra? Ou você acha que o Sevilha tem chance de perder essa vaga aqui para o PSV? Hein? Então, eu
2: diria que o Sevilha aí, esse é o último ano que o Sevilha tem para fazer esse, essa eliminação e cair direto, né? Porque é da partir do ano que vem, para você aí, ou 20 ou 20 que não está informado, a Champions vai mudar o formato, né? Então não então... vai ter mais como você fazer essa. Essa queda aí, né? Jogar as duas competições. Vai ficar
1: chato pra caramba. Vai, vai <risos> ser complicado. Vai é mesmo, vai. Vai ser Pô, complicado. 20 <risos> times, 8 rodadas, aleatórias. É... que você vai assistir todos esses? Eu vou assistir todos os jogos. Mas vai ser mais chato do que é o atual formato.
2: Bem, mas eu imagino, eu imagino que o, o Arsenal vai garantir a sua vaga aí tranquilamente. E eu, eu diria que a próxima vaga vai para o PSV. PSV da Holanda que joga um futebolzinho bem bem envolvente bem legal e foi campeão na temporada passada não é mesmo? Sim, campeão. E, inclusive Mas perdeu seu técnico,
1: perdeu. o tal do Andin. Mas né? tem o Peter Bos agora. Perdeu o Andinho. Esse futebol alemão, o Peter Bos é um técnico também. E
2: o querido amigo e o querido amigo qual que é o nome daquele cara que jogava muito no PSV? Eu esqueci. Quem? Ele foi, ele tava com uma proposta para ir pro Brentford se não me engano. Mas ele desistiu, ainda bem, porque Pô. você largar o PSV só pra jogar... Premier League. Só pra Dito jogar... isso, jogar
1: Premier League é importante pra caramba. jogar a Premier League
2: é importante, é. mas assim, você tá largando um time maneiro, assim, um, um futebol maneiro pra você ficar meio de tabela que ali. o né? Noah
1: Lang joga bola nesse time do PSV. O Noah Lang joga muita bola.
2: Então eu imagino que eles ficam aí e o Lanz e o Sevilla vão, vão passar por complicações. O Sevilla também trouxe aí o Sérgio Ramos, né? De novo. Sim. E que diz que... The Last Dance. Ele, The Last Dance diz que ele se sentia em débito com o Sevilla e com o o, o... o presidente e tudo mais. E eu diria que se ele se sentisse em débito, ele tinha que ter voltado antes de bater no PSG. Ui, antes de ir
1: PSG. É. Porque digamos que não um momento precisava, precisava, né? Não precisava é. ter do PSG.
2: Ninguém precisa ir pro PSG. Né? <risos> o Mbappé pode ficar lá. Mas é isso.
0: Então, Grupo C... Vamos falar da ex-sensação do momento, que é o cabeça de chave do grupo. Napoli em primeiro lugar do grupo como cabeça de chave. Real Madrid, Braga e União Berlim. Hum. Vitor Tomé vai seguir assim ou o Real Madrid obviamente vai sair como primeiro lugar desse grupo? Então, o Real Madrid... Com certeza vai, vai fazer o jogo simples aí,
2: vai conseguir a sua classificação tranquilamente. A marcha
0: lenta do Real vai garantir o primeiro lugar do grupo?
2: Sim, eu diria que sim. É, o Real Madrid no momento está em uma transição meio maluca, assim, né? Eles, o Vinicius Júnior agora tá, se machucou bem no início da temporada, mas deve voltar aí depois <risos> dessa data FIFA. E eles estão se adaptando a um novo estilo de jogo, sem um 9, assim, perfeito, como era o Benzema. Mas eu acredito que a La Liga deixa fazer essa transição, é né? Porque tem muitos times bem, mais ou menos. E aí o Real consegue... vai conseguir chegar na Champions bem. E eu creio que no, no Bernabéu esses três jogos aí ficam bem tranquilos. Agora vai sofrer para ganhar do Napoli, lá no Diego Maradona. E o União berlin também, é... também não é brincadeira, não. Eu diria que pode surpreender. E pode... eu diria que até... Eu, eu disse, mais do que o
0: Braga de Portugal?
2: Mais do que o Braga de Portugal, que, pô, com todo respeito, sofreu <risos> pra passar do Panathinaikos, que eu tava vendo? Sim. Isso. Era Panathinaikos, né? O eu ganhou os
1: dois jogos, hein?
2: Ganhou os dois jogos, mas assim, o segundo jogo é, eu, eu não, estava sim. vendo.
1: sofri sofri. ponta nos dedos. É.
2: E o Panathinaikos, assim, pressionando, só perdeu os gols, porque, pô, os bichos tem. É como se fosse o Goiás jogando. Tá que já? isso. <risos> é. Bernardo Alegria nas pernas, a camisa 10, inclusive do Panathinaikos. Informa informação, informação, aí, bom jogador. Mas é isso, eu eu colocaria o Real Madrid e o União Berlim passando nesse grupo, porque eu também Olha, disse no na, na última, isso, na primeira, mano. no primeiro programa que o União Berlim vai surpreender.
0: E eu acredito neles. Felipe Dutra, que hum, já foi apelidado de defensor das minorias opa, nos programas de Copa do Uf, Mundo. Na é importante. Você compra a, a classificação de União Berlim. Olha, aí eu vou, acho que eu vou
1: ser incoerente, hein? Porque eu falei que o Nobelim ia longe.
0: Foi é,
1: porque eu falei que o Nobelim ia longe na Champions. Mas, mas, depois do sorteio, eu acho que não vai tão longe assim, não, hein? Até porque o azar é um fator importante. É, o Real Madrid eu acho que passa primeiro. O Real Madrid começou a temporada bem. La Liga faz bons jogos, não, nem sempre convence tanto, mas quase sempre vence. Então, assim, é um time muito efetivo. E, e acho, assim, o Bellingham é um cara que tá jogando muita bola. Eu não vejo esse Real, Real Madrid tendo problemas nesse grupo, não. Eu acho que vai ganhar quase todos os jogos. Vai ter dificuldade nos jogos contra o Napoli, fatalmente. Agora, é, eu acho que o Napoli passa segundo. Eu acho que o Nauberlin fez uma temporada passada incrível. Eu acho que o Conto de Fadas continua. Eu acho que o Nauberlin vai brigar pra ser campeão da Bundesliga. Eu acho, eu já falei isso, o Neu Berlim, pra mim, briga pra ser campeão da Liga com o Bayern. Amém. É, mas eu acho que o Neu Berlim ainda vai carecer da, daquela famosa experiência em jogos grandes. Acho que pro o ir pra Espanha jogar no Santiago Bernabéu lotado, acho que vai sentir um pouco, jogar na Itália vai sentir um pouco. Eu acho que o Neu Berlim vai ser o terceiro lugar desse grupo. O Braga, que, que é um bom time também, acho que pode cair em quarto. Mas assim, eu vejo o Napoli... Que pra mim não vai ser tão dominante como foi no trabalho passado, mas eu vejo o Napoli, pelo menos, classificando pras os de final. Que o Vitor já tirou ele das oitavas de final. Napoli não passa, é isso. <risos> é. é. A história de Diego por mais, Maradona. Por não mais existe. que eu gostaria
2: muito de continuar assistindo ao querido Victor Osimen performar, que Vitia, que que, que que o Osimen vá pro Real Madrid. É
0: ah, e não. Bom, eu chamei o Napoli no Grupo C de ex-time sensação, um time que nunca foi sensação, mas também chegou muito longe da última temporada, é a Inter de Milão, que tá nesse grupo aqui, com o Benfica, o Red Bull Salzburg e o Real Sociedade. e esse grupo que eu tô bastante curioso, sabia, Felipe Dutra? Eu também tô curioso, e olha, eu vou mudar minha opinião sobre a Inter, no último programa
1: do, Nuj, uh, do Euro Nude, eu falei que a Inter talvez não tivesse uma temporada tão boa quanto a temporada passada, mas já rolou alguns jogos, cara, a Inter joga futebol de uma forma incrível, permite muito poucos adversários, não tomou gol praticamente em todos os jogos dessa, dessa... scouting ainda, não tomou gol. Venceu 2x0 Monza, 2x0 o 4x0 a, a Frentina, então assim... E foda é esse time que sabe enfeiar o jogo quando Sim, precisa, né? Sim, então assim, eu acho que a Inter vem de novo com uma temporada boa. Se vai bater final, outra história. Fica aí, Mais eu acho que a Inter passa primeiro e acho que vamos ter uma surpresa em segundo lugar. Eu acho que a Real Sedar passa em segundo lugar. Caramba. É. Real um Não, é. Eu acho o time muito bom eu, e eu vejo o Benfica um pouco abaixo dessa temporada, mas que... E o Salzburg nada também. E os paus é, vai, vai jogar bem em casa, assim. É. É difícil jogar lá.
2: Em conversas off, Felipe Dutra me dizia que o Salzburg sempre surpreende.
1: Sempre surpreende, mas dessa vez eu acho que a Real Cedar que vai na surpreender. Praia. Rebata, é. Vitor também.
2: Eu acredito que esse grupo aí dê a lógica e seja Benfica e Inter, na verdade, os dois maiores. E Benfica assim, primeiro, o que dizer. Isso? Não, eu diria que a Inter passe em primeiro mesmo, porque como você disse, é um time que Pô, tá jogando um bom meu. futebol e eles contrataram também o Tio Han agora, Sim, né? sim,
1: mas essa Trouxeram... real se você dá, hein? Trouxeram Silva, cubo.
2: Não, não, me, não me apetece tanto <risos> quanto o Benfica de David Neres. Sim, bom Benfica jogador. de David Neres aí que também trouxe o, Mas, trouxe mas é, um grupo de,
1: é um grupo de jogos muito interessantes, né? Esses dois jogos, Benfica e Alcidad, vão ser legais.
2: O, o Di Maria ir voltando pro Benfica é algo interessantíssimo. E ele que adora jogos grandes, tá perfeito para performar muito aí nessa, nova, nessa, nessa Champions e ajudar o Benfica a quem sabe ir mais longe, né? Porque uhum. na última temporada eles tinham muito potencial, mas acabou que morreram na praia por assim faltar, faltou, faltou pouco, vamos dizer assim, faltou alguma coisa, alguma decisão. E, eu e o
0: Di Maria tá aí para isso também. Vitinho, o Felipe falou que o Inter joga bola, o Inter joga bem, joga bonito. E agora vamos falar de futebol, porque esse grupo aqui, sinceramente, não, não não discordo. Não mais. Eu acho uma tristeza. Eu discordo. Não mais. Falamos de Feyenoord, Atlético de Madrid lá, Celtics. Vitor também. Então,
2: o Feyenoord já não existe mais. O simionismo é
0: real. Meu Deus do céu, gente.
2: E ataca, e ataca, e o Grisman vai e
0: ataca. Voltamos no tempo, gente. Estamos em 2013.
2: Então, o simbionismo é real. 13, 14 ali, 14, Pô, mas pior 15. que em 2013, 14, 15 era, era uma correria também, né? Sim, era, era a correria também, porque... Era mais do Feiobol do que se joga Não. agora. Pô, com, bateu com o de La Liga, né? Com alguns jogadores bem geniais, assim. Eu gosto bastante do Memphis Depay. Eu gostaria de dizer. Eu sou meio fã, eu sou, fã. Eu sou fã do Memphis Depay. Fã
1: do Memphis Depay. E, e o... eu que sou o
2: Coutinho.
1: E <risos> o, o,
2: o Griezmann também, pô, que jogadoraço. Mas nesse grupo aí, eu imagino que o Atlético, com a sua grande experiência na Champions, é, consiga passar Joga em primeiro. nunca. Consiga passar <risos> em primeiro. E o segundo lugar vai ficar nessa disputa aí, né? Porque o Celtic é um time de tradição. A Lazio corre aí, vai, o, o Feyenoord corre por fora. E a Lazio vai também buscar por essa, essa segunda vaga aí, que também não é um time de se jogar fora. Então, eu imagino que seja assim.
0: Felipe Dutra, então, pra você, o, o respeito voltou pro Atlético de Madrid. Respeito voltou. O Atlético de Madrid pratica futebol e pratica
1: hoje, em termos táticos, o melhor futebol da Espanha.
0: Eita, nós.
1: Porque o Real Madrid é muito efetivo, mas, taticamente, o Atlético de Madrid, pra mim, é mais rebuscado nesse fim de temporada. E, assim, e é no 5-3-2. Então, assim... É o futebol bonito? É o futebol bonito. É tabela, é troca de posição, mas ainda é no sistema que o Simeone acha muito confortável, que é o 5-3-2. E assim, o Depay tá jogando muita bola, Griezmann jogando muita bola, é, o Depô jogando muita bola, Molina, que lateral Molina, gente. Eu, o Vitor é fã do Depay? Eu sou fã do Witzel. Pô, volante, agora tô jogando zagueiro. Witzel, craque, craque. Subestimado, Witzel. Da grande geração belga, Witzel. Se ele não tivesse no Borussia, né, coitado? É, talvez ganhasse um título na carreira. E de Carrasco foi, voltou, já tá de volta. Joga muita bola. Eu acho o time do Atlético de Madrid muito bom. O Carrasco, ele saiu agora? Ele quase saiu. Ah, ele quase saiu? É. Ele já jogou no futebol chinês,
2: né? Ah, então, então é de esperar que, que o futebol então, árabe que Bom, somasse. ele não saiu, porque eu também que bom sou, saiu. sou eu muito Eu gosto de casa. sou muito fã do, do Carrasco. Então, eu acho que o
1: Atlético de Madrid passa em primeiro. E em segundo lugar, eu concordo com o Vitor. Eu acho que a Lazio tem material humano e tem time pra ser o segundo lugar nesse grupo, por mais que. Fique aqui a minha, a meu o meu asterístico O Feinor. É um bom time, tá? Boa temporada holandesa Tem o Igor Paixão, ex-jogador do, do Curitiba Tem o Alireza Tá jogando futebol, tá futebol. Alireza e, e a Rambakesh, ex-jogador do Brighton Fez um monte de bicicleta no Brighton um dia, eu lembro Estava assistindo esse jogo Bom jogador é, mas eu acho que isso não vai ser o bastante para o time conseguir uma classificação, não. Eu acho que o Passos Madrid em primeiro, Lazio em segundo, o Atlético de Madrid vai bater uns 14 pontos ali, Lazio vai bater uns 10, Final vai ficar com uns 8 e pouco, nem tô fazendo matemática. E o Celtic, que é um time de muita tradição na Champions, já ganhou a Champions, uhum. em casa é muito bonito, é muito legal, mas assim, gente, o futebol escocês hoje vive um momento preocupante, eu acho que não vai dar jogo, não. O Celtic vai ficar em quarto.
0: Bom, já teve quais, quais, quais. Já teve blá, blá, blá. Ah, ai, que ah, fai, Nord. Ai, que real sociedade. <risos> ai, que não sei é o quê. a sociedade? Ah, vamos lá pro aí. grupo F, Felipe Dutra e... Hora da é verdade. Hora de hablar Aqui é hora de falar. PSG, cabeça de chave. Chegamos Borussia assim. Dortmund, segundo. Milan e Newcastle. A ai, sensação... Ai. Inglesa. Felipe Dutra... Quem Olha, se classifica?
1: Esse podia valer um sorvete ali no Chiquinho. Podia, após. Porque, assim, eu acho que... Eu oh, vou, vou surpreender agora. Mas estou falando realmente daquilo que eu vejo dentro de campo, tá? Só campo, bola e atuação. Perfeito. Acho que o Newcastle passa primeiro. É, são jogos difíceis. O Newcastle pode... vai ter que jogar muito bem fora de casa, não só em casa. Mas eu acho que hoje o Newcastle pratica mais futebol que o PSG. Pratica mais futebol que o Dortmund. Pratica mais futebol que o Milan, relativo. Relativo. Acho relativo, tem discussão. O Milan faz um separado, muito bom. Três jogos, três vitórias. Mas eu acho o Newcastle, como elenco, mais forte que o Milan, por que que pareça. O Vitor acho que escolhe de mim. Eu, <risos> eu acho
2: esse, esse que é de longe o grupo mais grupo interessante. Grupo da morte. Os, Os dois, dois eliminados in... aqui vão... O grupo mais interessante, né? Mas eu diria que, assim, uma parada que faz ele ficar um pouco menos interessante é o Borussia, que eu até Ai, diria gente. que com o momento atual... Se eu fosse oh. o Borussia, eu ia de, de, de reserva na Champions.
1: Que isso? Eu ia de reserva na Champions. Não tinha o que fazer. Pô, início de temporada mal Não tem o que fazer.
2: O Terzic muito fraco, assim. Oh, o Terzic, é. E as janelas Zé de transferência.
1: Zé Ricardo ou o no auge? Zé Ricardo, hein?
2: Zé Ricardo quase ganhou o coisa <risos> pelo Flamengo, mano.
1: Zé Ricardo melhor que
2: o Terzic. É. Mas é... E aí o Borussia não fez uma janela boa também. Vai ser complicado, eu diria. O Bruce vai ser tipo o um saco de pancada, eu diria. Ah, não no, sei se chega no... tanto.
1: Mas no... acho que vai ser eliminado o Bruce.
2: Mas. Quanto ao líder, eu realmente não consigo cravar neste momento. Ah. Eu diria puramente na minha, tipo assim, clubismo, assim. Hum. Gostaria de ver o Milan como líder.
0: Mas quem são os dois que. Rossoneiro.
2: Eu, passa. eu. Direi que. Milan, PSG passa.
1: Que Ui. isso? Ui! Sim. Sério?
0: Ah! Sim. Que Porque é
2: notícia! É, tá assim, pelo que eu estou vendo, pelo que eu vi nesse fim de semana, o PSG está
1: virando um timezinho de futebol. Isso que eu falei! Então. Assim, saíram os grandes nomes e o time vai virar um time de futebol normal. E Luiz... isso é bom. Sim, sim, isso é perfeito. Muito
2: bom. O Luiz Henrique é um bom técnico e vai fazer o, o, o PSG virar um time de futebol. É o
1: melhor jogar sem o Messi e o Neymar. No PSG, sem dúvida nenhuma.
2: Com os três em campo. Com os três em campo, é os três
1: campos, não. Não, desculpa, com os três em campo não dá. Campos, não dá. Não dá. Não dá pra jogar com seis campos. Não
2: Mas... Dá. Agora. Mas só é... com
1: um? Só com o Mbappé? Gente, com dá. o PSG
2: virando um time de futebol e o Milan continuando nessa atuada, eu diria que passa PSG e Milan. Porque o Newcastle hum... também vai... Vai entrar meio cabação, assim, né? Vai... Meio... Ah, não. Entra meio cabação, assim. Mas o time é muito bom. E tal. É muito bom. É muito bom, eu também acho. Mas também, vale lembrar que na 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 Premier League, na Premier League contra é. nos jogos grandes o Newcastle mas também também
1: só pegou porrada então né? mas City, League, então mas isso Dubai, que eu tô dizendo
2: tudo. nos jogos grandes nos é. jogos grandes o time meio que parece que dá uma aquela uma queda de sim, performance sim.
1: Eu acho que o Newcastle passa primeiro e, para completar, eu acho que. Olha o que eu vou dizer agora. Eu acho que o PSG passa segundo. Ui! Então, justifique eu acho que sua
2: resposta. Ai, meu pulizite.
1: <risos> é, eu acho que o PSG vai virar um time de futebol e já está virando um time de futebol com conceitos muito legais. Assim, o PSG tá virando um time, nota 7, logo neste temporada. As vitórias contra Lens e contra Lyon, gente: 3x1 no Lens, tá jogando na Champions. 4x1 no Lyon, que não tá jogando na Champions, mas, assim, é um bom time. Então, assim, o PSG ganhou nessa temporada, já no francês, dois times bons, e jogando bem, e ganhando bem. Esse PSG vai virar um time de futebol muito organizado. E com um cara que, assim, é muito bom que é o Mbappé. A gente pode criticar o Mbappé aqui em vários sentidos, mas, gente... Ele é roubado. Ele é roubado. É o Mbappé, gente, é o Mbappé jogando no PSG arrumado. Imagina isso. Imagina o quanto que esse cara pode fazer chover nos jogos, assim... É, talvez a gente veja a melhor versão do Mbappé nessa temporada. Ele é sinistro mesmo. Não tem, então, assim, não tem nem o que dizer. Então, assim, eu acho que o Newcastle passa primeiro porque vai vencer os jogos em casa. Acho que não perde de alguns jogos fora. Acho que o Newcastle pode roubar um empate lá na Alemanha, um empate na Itália. Acho que o Newcastle pode até perder na França, mas acho que o PSG também vai vencer em casa e vai roubar um pontinho ou outro fora. E acho que o Dortmund vai, o Dortmund vai ter que jogar bola ainda. Eu
2: falei que o Borussia é seu saco de pancada. Ai. Mas eu vou te dizer agora. Que eu irei jogar 10 reais no Borussia, na Alemanha,
1: contra o Newcastle. Porque hum, o Borussia que vai ganhar. Isso, eu acho o Borussia que. Eu, não, vai ganhar. eu acho que o Newcastle ganha na Alemanha.
0: Divergência de opiniões <risos> aqui, hein? Newcastle, então, pra Felipe Dutra, segue favorito do grupo, mesmo inexperiente em Champions, hein, Vitor Tomé? Perfeito, vamos ver. E pra vai você ver vai ah, ser muito interessante.
1: interessante esse elenco. Esse elenco. Mas, ó, história... Se for esse contar elenco, aqui, tem vai. mais história que o PSG e o
0: Dortmund se pá. E o eterno vice de novo, o Borussia para pra Vitor Tomé, será o saco de pancada. Vai ser muito interessante ver ah. esse grupo. Vamos falar sobre o queridinho? <risos> grupo G, grupo do papai <risos> do Felipe. Rindo à toa, torcedor do City... Manchester City, Red Bull Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Gente, vamos, papo Opa aqui. tempo! Vamos, vamos, quem mais? O que você acha da Nike? Sim. Vou me manter em
2: silêncio. <risos> é, é isso aí, né? Vai passar o Manchester City, obviamente. Vai. O Haaland vai meter 15 gols. Né? Já começa como
0: recorde o histórico. Haaland vai meter batidaria. 15 <risos> gols na, na fase de Nem vai, o Guardiola vai poupar ele nesses aí. jogos aqui pra jogar a Premier é,
2: talvez é, né, talvez possa ser. Não, mas vai, vai, o que vai acontecer é o seguinte, o Haaland vai chegar, vai meter três gols no Young Boys no primeiro tempo. <risos> aí no 45 ele vai trocar. Aí depois vai lá contra o Estrela Vermelho, vai meter quatro gols no primeiro tempo, vai trocar, vai ser trocado.
0: E é assim que vai ser, o City vai passar. Aí no Leipzig ele vai chegar lá e falar: "Oi, gosto de marcar e, com o time. E crava.
2: É. <risos> e o Leipzig vai passar em segundo também, tá jogando futebol muito bom lá na Alemanha, os craques da Olmo, o Xavi Simons também joga muito. É, o... Qual que é o nome? Sesco também. Benjamin Cesco também, grande Sim, jogador. Bom jogador. E eu imagino que o Leipzig continue nessa toada e fique com o segundo lugar. Mas, além disso, Young Boys e Estrela Vermelha, eu... Não tenho Assine em embaixo, como, tá?
0: Felipe Dutra.
1: Eu queria dar um voto cut mas eu não vou conseguir, não. Eu acho que passa City com 18 pontos, nem um empate, o Hallett fazendo pelo menos 10 gols. Eu acho. No mínimo 10 gols. E em segundo passo o Leipzig realmente faz uma temporada muito boa na Alemanha. Dito isso, jogar na Suíça não é, nada, não é nada fácil. E, pô, jogar na Sérvia então? Complicado. Eu acho que o Leipzig
0: perde pontos. Jogando fora de casa contra o Young Boys e Ciela Vermelha. E pra falar dele... Será que vem aí o momento de redenção após anos e anos, temporadas e temporadas de muita tristeza, decepção, de um futebol que até pode ser bem jogado, mas não vence? Grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Antwerp. Vitor também.
2: Cara, eu acho que nesse momento aí que saiu o sorteio dos grupos, o Xavi já ligou pro Laporta e falou, fala Laporta, pô. Bom Se dia, não ganhar no Antoep, é? pelo amor de Deus, né? <risos> Fala bem assim pra ele. porque, pô, não existe. Não existe. Se o Barcelona não passa nesse grupo aí, pelo amor de Deus, né? O Lewandowski vai fazer os golzinhos dele contra a time pequeno que Os golzinhos
0: gosta. 86 contra o... O Chaco tá o... é time pequeno?
2: <risos> é... Mas, é... é, <risos> é, é. O Neville o vai fazer o golzinho dele. O Porto, eu imagino que tá, não, tá, não é um dos melhores Portos. Mas, não. como sempre, eu, eu acredito Precisa, que consegue não. dar trabalho. O Porto é um time que eu vejo na Champions que eles sempre dão trabalho. Sempre dão trabalho. Porque ganhar no Estádio do Dragão é uma parada. E eles são um time com muita garra sempre. Mas eles perderam o Tareme, né? O Tareme foi embora? Foi, foi então, isso é meio triste. Bom jogador. Meio ganhando. triste. Pô, é.
1: Não, tá lá ainda. Tá? tá aqui. Ele, PP Evanilson, Gabriel Verão. PP que joga agora de lateral. É uma galera lá, que ou... brazuca no, no Porto, é, né? É, Só
0: a decepção do Cartola. Que isso.
2: Mas, é, eu imagino que não tem muito pra onde fugir esse jogo. O Shakhtar também é um time que sempre, na Champions, ele faz, um, faz uma baguncinha, <risos> né? Às vezes, pá, pá, ganha do Real Madrid essas coisas, mas aí sempre morre na praia no final. Então, eu imagino que eu Barcelona
0: que e Porto passem, e se não, chave que se lasque também, né? Então, pra você, Barcelona e Porto dentro, e pra Felipe Dutra? Toda a fase de grupos de Champions League tem uma surpresa incrível.
1: É, o Barcelona passa primeiro, mas segundo pra mim passa o um Antwerp. É, assim, Campeonato Belga, tá? Nível de, de desempenho dos times não é dos melhores, pelo menos comparado às grandes ligas uhum. europeias. Uhum. Dito isso, eu acho que o Royal Antwerp pratica futebol. Que isso. E, assim, o Porto não me não me impressiona. O Porto faz uma temporada comum com o Sérgio Conceição. Acho que é um time com outro bom jogador, mas, assim, no todo, taticamente, é um time pobre. O Shakhtar ainda, assim, falar de times ucranianos é muito difícil, porque ainda tem uma dificuldade muito grande, e os caras não treinam na Ucrânia, não jogam na Ucrânia. É muito complicado. E o Royal é, Antwerp... ainda, né? É, os caras não treinam na Ucrânia e nem jogam na Ucrânia, então é, assim... É, coitado do Galatasaray. Tá o o Shakhtar. Então assim, eu acho que o Antwerp vai ser uma grande surpresa, porque assim, taticamente é um time muito interessante, e, e foi pra tipos, depois de muitos anos, o... tá lá jogando o... Aidevald? O... Vermelin Aidevald? <risos> Aidevald. Aidevald, sempre é confunde, bairro. né? E o Vermeeren, é, não o Vermalen, o Vermeeren. É. É. Caraca, eu falei gastando. O Arthur Vermeren, Car... Não o Vermeer, mas... <risos> Grande abraço, Vermalho, mas ele não tá. Aquele Camp também, bom jogador. Eu acho que o Antwerp vai ser uma surpresa incrível das fase de grupos e vai passar. Não é voto curto, tá? Realmente os caras jogam bola e eu acho que o Porto não tá jogando tanta bola assim. O Shakhtar Cara... ainda tem muitas limitações, enfim.
2: Eu sou o único que confunde o Shakhtar com o da Sarai? Sim.
1: É? Pô, não, Shakhtar, Sarai? É
2: porque assim, ele... melhor,
1: então. é porque eles pra um... mim eles são o mesmo time, o tipo... O com o são um... Togen,
2: todo mundo. Tipo, eles <risos> são o mesmo time, tipo assim, eles <risos> são laranja e branco Pô, e Mas o Shakhtar é tons... brasileiro pra aí... caramba. Não, então, aí o Shakhtar tem essas paradas com os brasileiros. O oh, Galatasaray Brasil. não tem isso também, Não, não. Não, não tinha, não? O Galatasaray nunca
1: teve tantos brasileiros assim. Pô, o Shakhtar já entrou então, em campo um jogo de Champions aquele... League com seis brasileiros. Pô,
2: tinha aquele malucão lá que jogou na última temporada que eu achava ele muito bom, mano. Que ele viesse pro, pro Brasil. Eu até esqueci o nome dele, mano. No
1: Galatasaray?
2: Não, no Shakhtar. Um, um malucão de, com Black Power, mano. Eu esqueci o nome dele.
0: Tô aí, vou ficar, Dito isso, vou ficar de esse... tanto faz. Deixa eu é, ver aqui, ó, tanto tanto faz. Faz. vai passar quem, Felipe? Só pra reforçar a sua. Vai informação? passar Barça e vai passar Royal Antwerp em e segundo lugar. Misericórdia. Eu queria saber você vocês. <risos> na opinião de vocês, perdão o Charlie Brown que digo job é boy. Pra vocês, é o ano da redenção do Barcelona? Vem eu Acho que sim. Acho que
1: finalmente o Barcelona Bate tem um qual time... etapa? Eu acho que é um time que pode buscar semi-champions. Sem e Champions. lutar pelo título de La Liga. Agora, ser campeão da Champions, me parece uma coisa... Hoje, assim, não tá nos planos. Acho que o Xavi não olha hoje e fala, vamos ganhar Champions. Fala, vamos chegar numa semifinal. Mas tem elenco, tem bons jogadores, tem, taticamente, um time muito entrosado. Eu gosto muito do Barcelona, nesse temporada.
2: Definitivamente não.
1: O que canto isso? de bigode retorcido de Vitor Tomé discorda. Que isso, é, Não de, é o ano do Thiago. Não. Não é o ano pra do Pra ser Chavis. campeão da Champions, eu também concordo que não. Mas uhum. pra chegar na semifinal, você acha impossível o Basta numa semifinal Champions?
2: Eu acho impossível. Você acha os, impossível? Pô, os moleques ainda são muito moleque.
1: Ah, gente. Eu
2: imagino que, pô, vai passar por uma dificuldade aí. O time que já tá sofrendo contra o Getafe. Vai ser uma parada. De Se lesiona alguém aí. Hum. O elenco gente. também já não é muito legal. Tem que jogar o. Sérgio Roberto ainda. É uma parada. Eu não acho
1: que o Sérgio Roberto tão ruim assim, não, hein? Você ele, acha o Sérgio Roberto tão ruim assim? Ele...
2: Pô, pô eu eu, eu, acho ele... eu conheço uma amiga que ela é... <risos> Salve aí, Helena. Ah. Faz economia aqui na UFSC, inclusive. Grande Helena. Ela é culé. Culé, culé. Perfeito. Literalmente torce pra caralho o Barcelona. <risos> é. E a Helena... Blaugrana. Disse que... Não, peraí. Ela tava muito esperançosa com a tal da La Liga, que que o, o disse que o Barcelona não tinha chances de ser campeão novamente, mas depois do time já passar um aperto contra o Getafe, e aí o Sérgio... Não, ah, mas o que eu queria falar era é do Sérgio Roberto, né? Perdão. O Sérgio Roberto... <risos> eu, eu perguntei a opinião dela, né? Sobre o Sérgio Roberto, porque eu queria saber tipo qual a opinião dele sobre ele. Porque, tipo... Ele é muito mediano em todas as posições que ele já jogou, mas ele é muito ídolo do, do time, né? Ele jogou, já esteve aí por um tempão. O Messi foi embora, ele tá aí ainda e tá jogando. E ele sempre faz a dele, tipo assim, de forma mediana, de forma mediana. <risos> ele é comum. E é. Mas ele não é ruim. Comum pra ruim.
1: Que isso? Não, aí eu acho que não, é Não, comum, comum pra
2: ruim, dependendo de onde você bota ele. É,
1: realmente, sabe? <risos> Concordo, tem isso. <risos> no meio de campo. Que é um Como? comum Como? Na, Na lateral, lateral ele pode ter Deficiências <risos> defensivas que custam caro
2: Mas sim, Felipe Dutra também mostrou o tal do Lamine Yamal E ele pode ser uma surpresa Da nossa Champions
1: Lamine Yamal, esse
0: cara Bons é muito senhores, bom Bom, senhores, agora nos encaminhando Para o fim do programa Antes de encerrarmos Digam aí uma partida que certamente Vocês estarão assistindo Eu bom, Certamente aí vocês mais querem ver Dessa fase
2: a que eu mais quero ver,
0: uhum.
2: pô, eu não sei se é Real Madrid e União Berlim, ou PSG e Milan.
1: Pô, é, União Berlim e Nápoles, na Alemanha, é o jogo que eu quero ver. Acho que vai ser um jogo legal. Ver o do fora de casa. Dois times muito ofensivos, acho que vai ser um jogo bem legal, mas tem outros jogos legais também. Salzburg e Real Cedá vai ser um jogo legal Qual também. é o maior jogo dessa primeira, ah, dessa primeira fase? Ah, é uma boa pergunta.
2: O maior? Uhum. O é. maior? Certamente Manchester United e Bayern.
1: Pior que é, né? É, não tem Facilmente, como. Facilmente, né? Facilmente. Facilmente. Né? É porque os times do, do Grupo da Morte não tem esse, né, esse, é, essa tradição são, toda só em só Milan, tempo. Só aqui. o Milan, só o Milan, o resto não. Então, jogo grande,
0: United e Bayern. Então, fica, fiquemos ansiosos. Qual o pior, do, jogo? O pior jogo? Tem pior jogo na Champions? Tem
2: pior jogo na Champions. E vai ser tranquilamente Young Boys e Vermelha. Eu ah, acho. Não tem... Tem pra onde fugir? O
1: Atlético de Madrid e Feyenoord. Eu acho. O pior jogo... Tem pior jogo, gente? Ah, eu discordo. Filipe gosta de todos. Copiá e Galatasaray. Copiá e Galatasaray. Na Dinamarca vai ser um jogo
0: um pouquinho abaixo. Mas vai ser legal. Perfeito. <risos> Vamos encerrar depois de atrocidade, serem <risos> Esse foi o Euronude, muito obrigado Felipe Dutra
1: pela presença. Muito obrigado Renan, Vitor, muito obrigado à nossa audiência ligada no futebol europeu.
0: Muito obrigado Vitor também.
2: Muito obrigado meus queridos, é sempre uma, um prazer estar aqui com
0: vocês e pra você ouvinte, espero que goste dos nossos comentários aí. E muito obrigado a todo mundo que segue o Spotify do Bandejão, esse projeto de extensão maravilhoso, coordenado por Pedro Marra, Lívia Souza, que o técnico de laboratório de áudio Robert cede o espaço aqui e Júlia que opera a mesa de som para nós, eu sou Renan Linhares e até a próxima, tchau esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas